0: Herzlich willkommen, liebe Leute, hier bei Monkey Talk, eurem Brettspiel-Podcast der, richtig, Podgame-Monkeys. Und heute habe ich wieder äh, meine liebe Kollegin, die Sarah, an meiner virtuellen Seite. Hallo, Sarah.
1: Hallo, Andreas. Hup, hup, ich freue mich, dass wir beide wieder hier zu zweit fachsimpeln dürfen über ein spannendes Thema. Und ja, bin bereit.
0: Genau, du hast dir es gemütlich gemacht in deinem Ohrensessel, ich sitze äh, auf meinem Schreibtischstuhl <lacht> und jetzt gibt's für euch den lustigen Itro-Jingle. So, und wir haben uns heute mal wieder... Roy würde sagen, mal wieder ein sehr interessantes Thema rausgesucht, zumindest finden wir das. Immer. Es geht um das Thema Out-of-Print-Spiele. Das heißt auf Deutsch Spiele, die nicht mehr im Handel erhältlich sind. Aus welchen Gründen auch immer. Ist das was?
1: Das ist ein großartiges Thema, wie ich finde. Ich liebe dieses Thema.
0: Ja, wer hat es nochmal vorgeschlagen?
1: Ich natürlich.
0: <lacht> Nein, ich finde es natürlich auch großartig. Aber bevor es losgeht würde ich sagen, machen wir wieder traditionell, Sarah. Welches Spiel hat dich in der letzten Zeit bewegt, positiv oder negativ?
1: In der letzten Zeit bewegt. Also, ich habe die Woche gespielt ähm, Lama Land von Lookout.
0: Das ist das doch mit Ryan Gosling und wo die die ganze Zeit singen, ne?
1: Genau, das ist es und Emma Stone im gelben Kleidchen, richtig. Ich glaube, die ist sogar auch auf dem Cover drauf, aber ähm, <lacht> nein, nicht ganz, denn da bei Lama Land Spielen tatsächlich, ähm, wie der Name es vielleicht erahnen lässt, äh, spielen Igel eine Rolle und ähm, <lacht> war ein Spaß, ich wollte nur gucken, ob du zuhörst, äh, sehr gut. Nein, es Lamaland, es geht um Lamas und es steht vorne auf der Verpackung XXL starkes Familienspiel und so sind wir an die Sache auch rangegangen und haben ein XXL starkes Familienspiel erwartet und ich muss sagen, Lamaland hat mich so positiv überrascht, denn um was geht es? Also es ist eigentlich, wenn man es runterbricht, ein Plättchen -Legespiel, ja, wo wir aber so ein bisschen Kniff haben, weil wir Plättchen nicht nur anlegen, sondern auch in die Höhe bauen, weil wir so ein bisschen äh, Hochländereien ähm, quasi bauen, auf denen wir unsere Lamas strategisch gut platzieren und dort bauen wir dann Kaffee und Kakao und äh, Kartoffeln an und Mais und ähm, ja, je nachdem, wer dann eben die meisten Lamas da strategisch gut platziert, der gewinnt das Spiel eben. Aber es hat uns insofern überrascht, weil es wirklich deep ist. Also wir haben da wirklich alle mit so einem einfachen so aller King Domino oder so Plättchenlegespiel gerechnet, aber das ist es wirklich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie mit, mit Kids unter 10 oder so spielen würde. Also kannst du schon, aber ich glaube, dass, dass die da nicht so viel Spaß dran haben, weil sie wahrscheinlich verlieren werden, weil es doch strategisch echt anspruchsvoll ist. Also Und wenn du dann da viele Denker dabei hast in der Runde, kann dementsprechend auch die Downtime mal länger werden. Aber nichtsdestotrotz, es hat mich wirklich positiv überrascht, das hat echt Laune gemacht und äh, wir hatten da in unserer Spielrunde wirklich großen, großen Spaß, da unsere Plättchen auch in die Höhe zu stapeln, unsere Lamas strategisch gut zu platzieren und ähm, ja, hat mich wirklich überrascht. Toller, toller Titel, ähm, wird definitiv auch erstmal in meiner Sammlung verbleiben
0: komischerweise habe ich es die ganze Zeit, als du äh, davon gesprochen hast, klingt übrigens sehr, sehr äh, interessant, die ganze Zeit irgendwie dieses Okay, wenigstens hast du es, glaube ich, erkannt, das ist natürlich El Condor Passer, ja, oh, Alter, das ist ja schlechte Imitation, wie ich zugeben muss.
1: Ja, ich glaube, das haben auch nur wir beide erkannt, aber
0: ja, aber er hört sich auf jeden Fall nach äh, XXL Spaß an.
1: Ja, ist es. ist es. Ich habe wie gesagt, nicht viel erwartet, weil ich auch sagen muss, von außen finde ich es nicht besonders hübsch. Ich finde es nicht sehr ansprechend, das Cover. Also, wenn das jetzt so irgendwo in einem Spieleladen im Regal stehen würde, würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt greifen. Aber das, was drinsteckt, ist durchaus spannend. Aber ich wollte eine schöne Überleitung machen, aber jetzt ist sie irgendwie abhanden gekommen. Naja, was Doch, kam
0: Ach Achso, du wolltest <lacht> vielleicht sagen, bei mir die Verpackung sieht nicht gut aus und hinten ist es trotzdem spannend. Das was? war...
1: <lacht> <lacht> Ich wollte es eher andersrum sagen, aber ähm, nein, <lacht> Andreas, du bist von außen und von innen natürlich spannend, aber was kam <lacht> denn bei dir Spannendes auf den Tisch?
0: Äh... Uh. Ich dachte jetzt, also du hättest mir eine perfekte Überleitung gegeben. Wir tun einfach mal so, als ob du mich gefragt hättest, welches Spiel hat dich denn bewegt. Und da kann ich nämlich ganz klar sagen, zum, Ta zum Tage dieser Aufnahme, der ist zwar deutlich später ausgestrahlt, aber hat die Eintracht in Bayern, in München 2 oh. zu 1 gewonnen. Und das hat mich bewegt. Und ich habe geweint wie ein kleines Baby auf der oh. Couch. Und es war großartig. Und ich bin immer noch emotional. Die Emotionen sind so in mir drinne gerade. Also ich habe heute gute Laune.
1: Klasse. Klasse. Hast du den Schal noch um oder Hast du den nee, äh, den?
0: nee, 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 ich, ich sitze auch tatsächlich ohne Trikot und so mittlerweile wieder vorm Fernsehen. Nur äh, noch in
1: Unterhose.
0: Genau, mit dem <lacht> kühlen Bier sozusagen auf der Plauze, aber ja, Schön. genau. Nee, aber äh, zurück zum Thema. Äh, ein Spiel, was mich äh, bewegt hat, war mal wieder heute äh, Wizard. Das gute alte Wizard und äh, ich sag mal wieder ein Herz für Klassiker. Äh, tatsächlich verbinde ich mit Wizard eine wirklich lange Geschichte und zwar, ich habe es bestimmt schon irgendwo in meinem Podcast erzählt, ich habe schon damals zu Zeiten der Uni regelmäßig gespielt und es ist für mich immer noch das Stichspiel schlechthin. Und ich habe auch immer noch eine Gruppe mit guten Freunden, wo wir das wirklich, wenn wir uns sehen, das immer auf den Tisch kommt. Die sind zwar wirklich sehr, sehr skeptisch, was diese ganzen Neuerungen anbelangt. Weißt? Ich habe ähm, diese neue Jubiläumsedition ah. von Amigo, die ich sehr, sehr schön finde. Mhm. Und die hat ja auch sämtliche Erweiterungen, die jemals rausgekommen sind von Wizard, wie zum Beispiel irgendwie diese Karte, die gleichzeitig ein Nah- oder ein Zauberer ist, oder die Karte genau. 9, 3 Viertel ja. und so Geschichten. Und die wollen das einfach nicht. Ja, die sagen, nee. Nee. Und dann gibt es ja noch diese coolen Münzen. Die Münzen sind ja dafür da, du sagst drei Stiche an, ja, und ich sag zwei Stiche an, und dann kriegst du drei Münzen, ich krieg zwei Münzen. Und wenn ich einen Stich mache, lege ich eine Münze auf meinen Stich, sodass jeder während des Spiels gut optisch sehen kann, optisch sehen kann ist übrigens auch gut, damit jeder bequem sehen kann, äh, wie viele Stiche man noch machen will, wie viele Stiche jeder noch machen will. Weil ansonsten, klassische Frage bei Wizard ist ja ab Runde 5 so nach dem Motto: wie viel brauchst so, du noch? Wie Ja, genau. Du noch? Wer, wer will jetzt nochmal einen Stich machen? Genau. Wie du willst keinen mehr? Und ich habe gesagt: Das ist doch die geilste Neuerung. Und alle sagen, nee, wollen wir nicht. Dann habe ich gedacht: So, mir scheißegal, ich schreibe. Es gibt keine Nachfragen mehr. Und jedes Mal, wenn jemand nachgefragt hat, habe ich gesagt, dann guck doch mal, wie viele Münzen liegen denn noch vor mir? Ja, äh, ja die ah. werden, ich kann das durchhalten. Ja, irgendwann werden sie mich anbetteln, diese Münzen nutzen zu dürfen.
1: Das ist, das ist toll. Also ich wusste gar nicht, dass die, ich, ich habe die alte Jubiläumsedition, aber da kommen wir später noch zu zu unserem Thema. Aber ich wusste gar nicht, dass die neue Jubiläumsedition ähm, Münzen dabei hat. Das war mir ehrlich ja. gesagt neu.
0: Ja, und diese sind sogar sehr schön, die Münzen, muss ich ehrlich gesagt sagen, und die neue Jubiläumsedition hat auch ein Fach, wo ein Bleistift drin ist, der aussieht wie ein Bleistift eines schwedischen Möbelhauses, mhm. aber da steht Wizard auf dem Bleistift drauf. Das heißt, du hast deinen eigenen Wizard-Bleistift oh. immer in der Box Verrückte beim Welt. Block der Wahrheit.
1: Das, das, ist, das ist großartig, das ist toll, da hat sich wahrscheinlich mal richtig jemand Gedanken gemacht.
0: Ja, ja, also es ist wirklich toll. Und ähm, ja, Wizard ist tatsächlich einfach für mich ein tolles Stichspiel. Äh, Team mhm. Wizard sozusagen, kein Skull King. Äh, das einzige Stichspiel, was da wirklich rankommt, aber was neben Wizard einfach im Regal bleiben kann, weil es ganz, ganz anders ist, ist Anansi. Aber da hatten wir, glaube ich, schon mal in unserem letzten Podcast drüber gesprochen.
1: Richtig, genau. Ja, das haben wir da schon angeschnitten.
0: Genau. Jetzt, ich muss tatsächlich sagen, heute sind meine Überleitungen auch schwach.
1: Das liegt noch an dem Adrenalin vom Spiel eben,
0: ne? Genau. Apropos neben Wizard im Regal stehen. Ganz viele Spiele neben Wizard im Regal hat nämlich der Wolpertinger Spieleladen im Regal stehen, der auch diese Folge des Monkey Talk freundlich unterstützt hat und gesponsert hat. Deswegen vielen Dank an Dennis. Grüße gehen raus.
1: Dankeschön. Liebe Grüße.
0: Genau. Und äh, jetzt würde ich sagen, kommen wir. Äh, ich wollte schon wieder die Einspieler-Musik machen. Wir können es auch bin, noch mal machen. Ich bin, ich bin völlig. <lacht> naja, okay. Machen wir weiter mit unserem Hauptthema. Äh, Hauptthema Spiele, die Out of Friends sind, nicht mehr im Handel erhältlich. Und ähm, hm. ich habe schon im Vorgespräch kurz mit dir gesagt, ich habe mir tatsächlich äh, innerhalb von fünf Minuten eine DINA 5-Seite äh, vollgekritzelt. Und äh, ich habe mir zunächst erstmal gedacht, ähm, warum gehen eigentlich Spiele out of print? Wollen wir so mal anfangen?
1: Ja, du, das ist auch gleich eine ganz gute Frage. Und es ist ganz bei vielen Titeln, die ich mir heute auch notiert habe, eine Frage, die ich wirklich nicht beantworten kann. Ich kann sie nicht beantworten, weil da so viele großartige Titel dabei sind, die, die immer noch äh, ähm, absolut laufen würden, bin ich mir ganz sicher. Und deswegen ähm, kann ich es dir nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Hast du eine
0: ja. Idee? Schade, ja. Äh, nee, tatsächlich, ich habe mir verschiedene Gründe rausgesucht, warum ein Spiel Out of Print gehen kann. Ähm, bei manchen bin ich mir auch nicht sicher, aber ich denke, bei vielen gibt es schon einen Grund. Zum Beispiel Thema 1, ich schmeiße uns einfach mal ins kalte Wasser. Bitte. Äh, ist zum Beispiel, wenn es Lizenzspiele sind, dass die Lizenz mhm. abgelaufen ist. Ja. Ja, ich habe da mal ein Beispiel, wo sogar zweimal ein Spiel out of Brit gegangen ist, weil beides mal die Lizenz abgelaufen ist. Das ist nämlich zum Beispiel das Starcraft-Brettspiel.
1: Mhm, hab ich auch.
0: Was damals ja, nee, mir wurde ja gesagt, ich darf das Wort mit den großen Boxen nicht mehr nennen, weil wir ja ein Familienpodcast sind, also mit diesen sehr großen Boxen <lacht> damals vom Fantasy Flight Games. Großartiges <lacht> Spiel, basiert auf dem Computerspiel Starcraft, ist aber auch wirklich kein, keine Lizenzverwurstung vom von dem Computerspiel, sondern wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, ja. Also es mhm. ist ein, ein episches Weltraumschlacht mit asymmetrischen Völkern, mit, ähm, ja, da muss man immer so Befehle verdeckt hinlegen und man kann die aber auch aufeinanderlegen, sodass man da auch noch ein taktisches Element hat, welche werden zuerst abgehandelt, etc. So ein bisschen wie das Game of Thrones-Brettspiel von diesem, von diesem Gefühl mit mhm. den Befehlen, die man verdeckt legen kann. Aber das ging out of print. Mhm. Und äh, da gab es auch noch eine Erweiterung. Und dann wurde das neu, diese, dieser Mechanismus, neu implementiert, auch von Fantasy Flight Games. Dann in diesen neueren Boxen, diese großen Kalax-Größen, sage ich mal. Yeah. Und zwar mit dem Spiel Forbidden Stars, und da hat das Spiel dann eine Warhammer 40k-Lizenz bekommen. Und dann ist diese Warhammer 40K-Lizenz bei Fantasy Flight ausgelaufen. Und jetzt ist quasi auch das Nachfolgespiel wieder out of print. Und jetzt gibt es quasi aktuell kein Spiel, was diesen Mechanismus hat. Und das heißt quasi, diese, dieser Mechanismus liegt jetzt wahrscheinlich bei Studio Fantasy Flight Games, was ja zur Asmodee-Gruppe gehört. Mhm. Und eigentlich liefen beide Spiele wie geschnitten Brot, also kann man eigentlich nur warten, bis das nächste Spiel mit dem Mechanismus rauskommt.
1: Unter einem anderen Thema oder sowas, ja. ja. Genau. Also das Starcraft habe ich mir hier tatsächlich auch notiert. Eine riesengroße Box. Aber äh, danach auf dem Zweitmarkt zu suchen, also ich glaube, dann musst du irgendwie eine Hypothek auf dein Haus aufnehmen. Äh, genau. Von daher, ja, leider. Und ähm, aufs Auto. Und aufs Auto. Und am besten verkaufst du das Auto gleich.
0: Und das Erstgeborene.
1: Ja, also Kinder kannst du dir dann gar nicht mehr leisten. Nee, nee, das, das würde das würd ich dann <lacht> lassen, äh, weil sonst nagst du am Hungertuch. Also, ja, genau. Gut, das sind jetzt so aufgrund von, von auslaufenden Lizenzen Spiele out of print gehen. Das kann ich noch so, kann ich noch so nachvollziehen. Das ist ein guter Grund. Ähm, aber es gibt ja auch irgendwie genug andere Spiele, wo keine Lizenzen eine Rolle spielen und die dann irgendwie nicht mehr nachproduziert werden.
0: Ja, lass mich noch kurz angeben bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ich natürlich StarCraft inklusive Erweiterung Brute War und Forbidden Stars in meiner Sammlung habe.
1: Ja, jetzt sag aber nicht deine Adresse, ne?
0: Ja, nee, äh, wohne ich eh bald nicht mehr, weil ich muss so eine Hypothek drauf haben. <lacht> <lacht> sehr nee, gut. Äh, tatsächlich aber ähm, ist das auch wieder so, ein, so eine Frage, ob ich nicht eins von beiden verkaufen muss. Weil ähm, das sind sehr, sehr identische Spiele. Wie gesagt, es ist einfach nur ein anderes Thema. Mhm. Vielleicht ist vor Bin stars ein bisschen gezogener und nicht ganz so umfangreich wie StarCraft. Aber eigentlich brauche ich nicht beide in der Sammlung. Also ich sehe schon hier die, äh, die Kaufanfragen. Sehe yeah. schon hier mit, was was der Preis? Ja. Preis? Hallo, hallo hab, bitte melden. Ja, genau.
1: Ich habe nebenbei auch schon geguckt, was ich irgendwie noch auf meinem Bausparvertrag habe, was ich dir anbieten kann, aber glaub, also ich glaube, da, da, da komme ich nicht so weit mit. Aber welches spricht dich denn optisch mehr an? Ich finde die ja beide total ja, schick.
0: Ja, das ist schwierig. Ja, Also ich habe jetzt bei Forbidden Stars gab es ja, da war es ja auch immer so, da hat die Lizenz ja geendet, obwohl jeder eigentlich dachte, es muss noch eine Erweiterung kommen, weil das haben mhm. ja ganz bekannte Völker gefehlt, wie zum Beispiel die Necrons oder sowas, haben ja gefehlt in... Äh, in dem Basisspiel. Und jeder dachte, da muss eine Erweiterung kommen. Und dann gab es ja tatsächlich jetzt eine Fan-Erweiterung, die das wirklich äh, weltweit sozusagen zusammengetragen hat, dass da richtig schön noch die fehlenden Völker gemacht wurden, inklusive Miniaturen und Karten und Boards. Oh. Und dann gab es dann auch eine Gruppe, die sozusagen so eine Sammelbestellung organisiert hat, wo dann über einen 3D-Drucker die Miniaturen, die digital entworfen wurden, dann auch gedruckt wurden. Und da Ach, bin ich natürlich okay. mit eingestiegen. Das heißt, ich habe jetzt ein riesiges Forbidden Stars-Arsenal und äh, StarCraft ist natürlich auch richtig geil, aber ich habe natürlich beide Spiele schon Jahrzehnte nicht mehr gespielt.
1: Hm.
0: Welches willst du mir denn li lieber abkaufen?
1: Starcraft.
0: <lacht> ja. Ja, das, das äh, Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit, Sarah. Frag mich mal, wenn es finanziell noch brenzliger wird. <lacht> ja,
1: okay. Ja, sehr gut, ja. Mm, gut.
0: Ja. Aber äh, zurück zu deiner Frage, hast du, ähm, du dann ein bestimmtes Spiel im Auge, wo du dich fragst, da kannst du keinen Grund erkennen, warum das Out-of-Print ist?
1: Ähm, ja, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel äh, Evolution. Evolution, wo es ja jetzt quasi es gab ja so eine ja so eine Art äh, nee, Neuauflage, kann man es nicht nennen, aber dieses äh, Ocean oder Ozeane ähm, mm -hmm. Evolution von jetzt lass mich mal kurz überlegen, von wem ist das denn? Weißt du es gerade?
0: North Star Games, glaube ich.
1: Ja, das kann sein. Evolution habe ich mal gespielt, ist jetzt ähm, optisch irgendwie, aber auch irgendwie 1812 hängen geblieben, muss ich sagen, aber es ist trotzdem ein großartiges Spiel, finde ich richtig, richtig klasse und dass das irgendwie nicht eine Neuauflage bekommt oder ein Reprint bekommt, das ist mir unverständlich, weil da kann es ja sich nicht um Lizenzen handeln, sondern ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob das irgendwie an den äh, teuer werdenden Rohstoffen oder äh, so liegt, dass, dass das nicht neu produziert wird. Ich weiß es nicht, aber tolles Spiel und wenn man da auch auf dem Zweitmarkt mal guckt, gebraucht. Also da weiß ich zumindest, weil ich es selber öfter schon äh, gesucht habe, dass es so unter 70 Euro selten weggeht.
0: Ja, ähm. Während du gerade davon sprichst, gibt es eins für 39 Euro im Geek Market gebraucht. Ach. Aber das wird wahrscheinlich die hässliche Version von Schmidt-Spiele sein, wo überall so ein weißer Rand um die Karten ist. Ne? Das ist ja das Problem bei diesem Spiel Evolution und auch Oceans. Da ist ja, ist ja quasi die deutsche Auflage verschandelt worden, ja. indem irgendwie diese, diese dummen weißen Rahmen um die Karten gemacht werden mussten mhm. und das schön wunderbare Artwork zerschandelt wurde. Ja.
1: Leider ja, aber ähm, ja, hast du bei dem Spiel speziell eine Idee, warum das äh, Out of Print ist?
0: Ähm, ja, ich weiß es tatsächlich nicht ganz. Ich, mich hat es auch immer angelacht, einfach aufgrund dieser Thematik. Du machst irgendwie deine, deine Lebens... Äh, was, wie nennt man das? Deine Rasse, ja. deine Tiere sozusagen deine hier entwickelst du weiter und musst das auch so ein bisschen anpassen. Was weiß ich, der eine äh, ist äh, Pflanzenfresser und dann frisst du den sozusagen auf, weil du dich zum Fleischfresser machst. Genau. Ähm, aber da gab es ja diverse, das lief ja alles, glaube ich, damals über Kickstarter. Und es gab ja dann, anstatt irgendwie eine Neuauflage, diverse Weiterentwicklungen, will ich es mal nennen. Ja, es gab ja diese Evolution Climate, dann gab es dieses Evolution Origin of Species und so. ja. Yeah. Yeah. Also ich weiß nicht, ob sie dann vielleicht einfach gesagt haben nach dem Motto, das Spiel wurde einfach weiterentwickelt und man braucht das erste Spiel nicht mehr, weil die anderen quasi einfach besser und moderner sind oder so. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Oder ja, also man kann auch nicht immer hinter die Köpfe schauen. Ne? Also.
1: Nee, Nee, tatsächlich nicht. Also, ähm, wobei, wie gesagt, also bei dem Spiel ähm, hätte ich mir irgendwie eine Neuauflage oder so gewünscht. Vielleicht auch ein bisschen noch in einem anderen Artwork oder so, in einem anderen Design, weil ich es wirklich gerne spiele. Tolles Spiel und ähm, man sieht ja auch, aber das können wir vielleicht äh, später nochmal behandeln, man sieht ja auch, dass dann äh, solche Spiele vielleicht gerade deshalb, weil sie out of print sind, irgendwie so einen Hype auslösen und dann auf dem Zweitmarkt oder äh, äh, sonst wo für horrende Summen gehandelt werden, ähm, ja. ja, wobei ich sagen muss, um, um da ganz kurz mal äh, reinzugrätschen, ich bin ja ganz glücklich diese Woche, weil ähm, wir haben Ende der Woche, <lacht> weil äh, diese Woche ist es so gewesen, dass ich mir zwei ähm, große, große Wünsche für mein Spieleregal erfüllt habe. Zwei, cool. Ich habe gleich zwei Spiele äh, äh, ergattern können, die out of print sind und die ich mir schon lange, lange in meiner Sammlung gewünscht
0: habe. Hm. Eins du weiß ich.
1: Ja, äh, dann, 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 dann verrate es doch mal
0: habe ich ja bestimmt bei Instagram schon gesehen, Five Tribes.
1: Ja, genau, Five Tribes, ja. Ich habe da einen äh, tollen Tipp bekommen von Bot Game Tonic. Liebe Grüße gehen raus an die beiden, da habe ich mich sehr gefreut. Ich ähm, habe das in Holland noch erwerben können, sozusagen die englische Auflage allerdings, nicht die deutsche. Und ähm, da freue ich mich riesig, da freue ich mich echt wie Bolle, weil ich das seit Jahren irgendwie gesucht habe. Und die deutsche Version bei Ebay und Co, und hast du nicht gesehen, die geht ja für, für Summen weg, da, da wird einem ja schwindelig, ne? Also, ähm, du hast die
0: Erweiterung noch nicht gesucht.
1: Ja, nee, damit fange ich an. Die suche ich, ich nämlich
0: tatsächlich noch. Ja. Also, das Basospiel hatte ich damals tatsächlich noch im Handel gekriegt. Mm. Und ähm, die Erweiterung, das ist halt eine absolute Frechheit. Die gibt es tatsächlich lustigerweise in Amerika, gibt sie noch recht gut auf dem Gebrauchmarkt für so 50, 60 Dollar. Aber da bist du natürlich mit, mit Versand ja. dann richtig doof dran. Ja. Ähm, aber ich weiß halt nicht so ganz warum, weil bei Five Tribes zum Beispiel weiß ich noch dass die erste Erweiterung, glaube ich, gar nicht so spielverändernd ist. Also ich glaube, die Hauptsache, womit es irgendwie in den Medien war, war ja, dass irgendwie die Sklaven, glaube ich, aus dem Basisspiel abgeschafft Korrekt. wurden. Korrekt, die wurden da dann Fakire genannt oder so, ne? Also ja, kann sein, hm. genau. Und ähm, das war, glaube ich, das, warum man überhaupt darüber gesprochen hat. Die kleinen Erweiterungen, jedoch von Five Tribes, habe ich alle.
1: Ach, guck an, Mensch, du hast da ja richtige, richtige Summen an, an Sammlerwerten liegen bei dir ja, scheinbar. Ja,
0: selbstverständlich.
1: Ist das auch richtig extra abgesichert dann dein dein Spielezimmer irgendwie? Mit Alarmanlage nee. und so weiter? Nee, nee. Äh, doch,
0: was? selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja. <lacht> selbstverständlich. Alles mit Alarmanlage ja, ja, <lacht> ja. abgeschlossen, ja. Du musst dir das vorstellen, wie bei so einem äh, Mission Impossible oder James Bond-Film, das sind überall so, <lacht> weißt du, diese Licht, äh, Laser Geschichten. Das ja. heißt, wenn du hier rein willst, musst du quasi immer so, so drüber hupfen in so einem Weißt du, was ist, so Ratschlagen, dann Puzzlebummen nach vorne.
1: Du vergisst dabei, aber ich bin sehr biegsam. Ich, äh, ich, ich mache Yoga.
0: Ja, aber danach, für so an so Leute habe ich natürlich auch gedacht, dann kommt halt, wenn du ein bisschen durch den Flur gehst, äh, der ist halt relativ schmal, der Flur, dann kommt dann so eine Kugel wie bei Indiana Jones, die einfach äh, rollt. Ja, das heißt, da musst du dann einfach schnell genug sein, sonst bist du. Ja,
1: platt. ich verstehe, also ich muss mir quasi deine Wohnung vorstellen wie bei Takeshis Kassel, früher bloß im Brutal. Genau,
0: und am Ende komme ich auch in diesem kleinen Kart mit den Wasserpistolen. <lacht> Weißt du noch bei Takeshi's Kase ja, -topic, diese ja, ja. kleinen, äh, diese kleinen diese erste Dingen, wo diese Wände waren und manche waren aus Papier und manche aus Stein. Und die ja, sind dann irgendwie sind immer voll gegen diese Steinwände gerannt. <lacht> großartig. Ja,
1: ja, großartig.
0: Oder American Gladiators, kennst du das noch? Ja,
1: natürlich, wo die mit diesen riesen Wattestäbchen irgendwie sich da gegenseitig irgendwo runtergeschubst haben. Und die mhm. hatten auch
0: immer so geile Namen, so Taser und mhm.
1: Lantern. Ja. Ja.
0: Ja, nee, aber tatsächlich, ähm, ich will noch mal kurz zurückkommen zu Evolution, mhm. weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, also ich hatte ja vorher schon gesagt, Lizenzen können ein Punkt sein, was aber, denke ich, auch ein Punkt ist, sind einfach die Größe der Verlage, ja, und mhm. Nostar Games bin da jetzt nicht so genau in der Materie drin, aber ich glaube, Nostar Games ist ein super kleiner Verlag. Also ich erinnere mich auch an kein anderes Spiel, was die außer dieser ganzen Evolution-Oceans-Geschichte gemacht haben. Und die haben das ja damals über Kickstarter gemacht, das Evolution. Und ich glaube generell, dass natürlich kleine Verlage eher mit auch einer kleinen Auflage Rechnen. Ja, das heißt, gerade wenn und auch besonders bei Kickstarter das ist ja für die eine große Option, sag ich mal, Spiele überhaupt auf den Markt bringen zu können. Nee. Äh, wegen äh, Vorbestellungen und auch äh, vorher halt die Kohle kriegen, bevor sie das Spiel produzieren müssen. Also finanziell quasi kein Risiko. Aber. Ähm, eine zweite Auflage würde ja halt auch bedeuten, dass sie noch eine Kickstarter-Kampagne machen müssen. Weil, die, weil ich denke mal, Nordstar Games wird einfach auch nicht groß genug sein, um zu sagen, so jetzt machen wir hier auf eigenes Risiko eine zweite Auflage von Evolution, wird schon gut gehen. Ja, sondern die würden dann wahrscheinlich wieder sagen, Second Print Run, wir machen noch eine Kampagne. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass die dann halt irgendwann den Weg gegangen sind und gesagt haben, okay, wir haben Evolution gemacht lass mal was Neues machen. Und dann halt diese Evolution Climate, äh, Evolution äh, Origins of Species, dann das Oceans und so weiter. Und dadurch haben sie ja, sag ich mal, schon jetzt viele Spiele rausgebracht, die gefundet wurden. Äh, ich denke, dass das für die vielleicht einfach so, so dieser Weg war. Also ich denke, dass es bei Kickstarter oft diesen Weg gibt. Weil ich sehe ganz, ganz selten auch irgendwie, dass ein Spiel einen zweiten Printrun tatsächlich über Kickstarter kriegt. Also wenn, mhm. dann mit einer Erweiterung oder so mal mit. Ja, ja, aber ich denke, das ist auch so ein Grund, warum Spiele dann out of print gehen, weil sie hat kleinen Verlag, kleine Auflage, Kickstarter.
1: Ja, das, das kann durchaus sein, das kann eine Möglichkeit sein, aber ähm, ja, wo du gerade sagst, äh, zweiter Print Run mit Erweiterung, da würde ich dir auch gerne meine zweite Neuerung im Regal vorstellen, wo ich sehr erfreut darüber war, dass ich die Out-of-Print-Version bekommen habe, das weißt du auch, weil äh, da haben wir letztens auch schon drüber gesprochen und zwar Grand Austria Hotel. Oh ja. Ja, ich freue mich sehr, dass ich es endlich, endlich in meinem Regal begrüßen darf und dass es jetzt endlich bei mir steht. Ich habe die alte Auflage, also nicht die, die Neuauflage quasi, die bei Kickstarter jetzt vor kurzem kam, mit der Erweiterung Let's Waltz heißt sie, glaube ich, ne? genau. von äh, Lookout Games. Genau, ich habe die alte Auflage von 2015 bei mir jetzt hier stehen, aber ich bin trotzdem äh, hocherfreut darüber und ganz, ganz glücklich. Habe es leider noch nicht spielen können, aber habe ich mir einen lang gehegten Traum erfüllt und auch das ist ja die Neuauflage sozusagen, der, der Reprint von Lookout Games. Auch das ist ja schon wieder out of print und nirgendwo ja. mehr zu bekommen. Äh, Schlimm. Ja, und das. An der Stelle
0: liebe Grüße an den Server bei dem Verkauf der Restexemplare von Lookout Spiele. Großartig.
1: Ja, habe ich gehört von geklappt. der Thematik. Ja, <lacht> von der Problematik habe ich gehört. Hm. Ich habe mir einen Wecker gestellt an, de an dem Tag und habe irgendwie leider trotzdem verpennt.
0: Ich habe einen Bäcker gestellt, habe nicht verpeint und es hat mir trotzdem nichts gebracht. Die Seite war eigentlich permanent down und als sie wieder funktioniert hat, waren alle Sachen ausverkauft. Also nochmal großes Kompliment an diese Serverleistung. Ja,
1: super, super gemacht, also <lacht> sehr gut. Ähm, ja, aber daran siehst du ja, ne, was das auch für was das für einen Hype hat dieses Spiel immer noch, auch wenn es ähm, äh, aus äh, ja aus der Vergangenheit so ein bisschen kommt sozusagen, aber es ist immer noch sehr, sehr beliebt. Die Leute sind bereit dafür irgendwie, für das gebrauchte Exemplar 150 Euro oder so zu bezahlen auf dem Zweitmarkt. Und ähm, ja, in dem Fall stelle ich mir dann auch die Frage, warum Lookout nicht nochmal irgendwie, ich weiß nicht, 1000 äh, Exemplare nachproduziert.
0: Das verstehe ich tatsächlich auch nicht. Es soll ja wohl aber vom Basisspiel, ähm, habe ich zumindest schon gelesen, dass da nochmal eine kleine Neuauflage kommen soll. Von mhm. der Erweiterung, von der Deluxe-Sache, von der Erweiterung allerdings nicht. Da stelle ich mir dann auch, her also ich stelle mir auch tatsächlich manchmal die Frage, so jetzt bei diesem großen Interesse, die halt jetzt das, ähm, das Lookout, äh, die Deluxe-Edition von Grand Austria hatte und so weiter und jetzt auch sozusagen bei dem Abverkauf der Restexemplare hat man ja ganz deutlich gesehen, dass da ganz viele leer ausgegangen sind. Mhm. Ich stelle mir die Frage, ist dieser Hype entstanden? Entsteht der manchmal, weil ein Spiel wirklich so geil ist? Oder entsteht manchmal so ein Hype? weil das Spiel out of print ist und sozusagen yeah. künstlich gehypt wird und man denkt, es wäre halt geil. Nur weil es halt selten ist, muss es ja nicht geil sein.
1: Ja, ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass es Zweiteres ist, weil wir Menschen instinktiv vom Naturell her immer noch Sammler und Jäger sind. Und jeder Brettspieler, der eine etwas größere Sammlung hat, will natürlich auch die Schätze im Regal haben, will Sammlerstücke im Regal stehen haben. Und deshalb, glaube ich, kriegt es so einen Hype mit. Und aufgrund dessen, dass alle darüber reden, ich möchte, ich brauche das noch in meinem Regal, weil es out of print ist, entsteht der Hype noch mehr. Und das ist so eine Kettenreaktion irgendwie. Und ähm, das liegt nicht immer daran, bin ich überzeugt, dass das Spiel so geil ist.
0: Ja, denke ich nämlich auch tatsächlich. Also äh, jetzt unabhängig vom Beispiel, ich Grand Austria Hotel ein großartiges Spiel und es ist auch... Ähm, glaube ich, wenn ich mich entsinne, in Roy's Top 10 gelandet. Äh, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme der Top 10 war es noch nicht in meiner Sammlung, aber ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass es bei mir auch in der Top 50 landen würde. Mhm. Ähm, es ist wirklich ein großartiges Spiel und äh, da ist der Hype auch gut nachzuvollziehen. Aber ich denke, es gibt sehr, sehr viele Titel, wo tatsächlich dieser Hype halt irgendwie künstlich auch durch die Verknappung geschaffen wird. Und das ist ja auch wieder so ein bisschen äh, auch so eine weitere äh, Thematik, die ich mir aufgeschrieben hatte, warum Spiel Out of sind, weil halt ein Spiel künstlich verknappt wird, ganz bewusst vom Verlag, um halt diesen Hype zu schaffen. Ich habe da nämlich ein gutes Beispiel, Kingdom Death Monster. Mhm. Kingdom Death Monster ist ja, sag ich mal, ein sehr ein miniaturenspiel wo wir uns halt irgendwie in einer dunklen Welt irgendwie befinden und eine sehr, sehr abgefahrene Story, also ähm, wer es noch nicht kennt, unbedingt mal anschauen, sag ich mal, die Bilder und es wird ja, sag ich mal, auch das Basisspiel ist sehr, sehr kostspielig allein schon, aber der Designer und der Verlagsinhaber Adam Poots, der spielt ja ganz bewusst mit einer, mit einer künstlichen Verknappung, also der hat quasi, es gibt verschiedene Erweiterungen, irgendwie die Dragon King Erweiterung und die Slenderman Erweiterung zum Beispiel und es gibt halt auch immer wieder Promos, die er ohne Ankündigung plötzlich mal in seinem Online-Shop reinstellt, dann aber auch super verknappt. Also, weißt du, es, gibt mhm. irgendwie, es gab dann irgendwie eine Promo, die irgendwie 250 Mal weltweit zur Verfügung stand. Und dann, sobald die Mail rausging, und wenn du nicht dann zufällig am PC gesessen hast, wenn du die Mail bekommen hast und die direkt gelesen hast und direkt in den Shop bist hattest sowieso Basis. schon keine Chance. Ja. ja. Aber dann hast du vielleicht eine Chance, eins von diesen 250 Dingern zu holen. Ja, da gibt es dann richtig schon Foren, die sagen letztes Jahr, da gab es zwei Tage, nachdem der letzte Vollmond war und als es drei Tage vorher geregnet hat und es 17 Grad waren in Irland, gab es den letzten Sale. Also könnte es doch ein System sein, dass er das immer genau zu dem Zeitpunkt macht und deswegen sitze ich den ganzen Tag schon um diese Uhrzeit da und drücke F5.
1: Großartig. Ja?
0: Also äh, es ist wirklich so dass diese Sachen halt dann äh, künstlich verknappt werden. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für halt diese Scalper, die du schon ja. mehrfach vorhin angesprochen hast. Diese Leute, die kaufen diese Dinger nur, um sie danach zum dreifachen Preis wieder zu verkaufen bei Ebay ja. und Konsorten. Ja. Und es gibt natürlich Leute, die wollen alles komplett haben. ja, Und die werden dadurch natürlich entsprechend zur Kasse gebeten. Und das ist tatsächlich auch so ein Punkt, dass Sachen künstlich verknappt werden, um einen Hype zu schaffen.
1: Und das ist aber auch eine richtig, richtig gute Marketingstrategie. Ne? Das ja. ist so clever, das ist so unternehmerisch gedacht. Das ist, das ist wirklich, wirklich gut. Das hat es ja auch in der Natur der Menschheit immer schon gegeben. Dinge, die knapper werden, werden halt einfach ähm, wertvoll. Da, da greifen die Leute dann auch mal tiefer in die Tasche für, nur um sagen zu können, weil dann wieder der Trieb des äh, Jägers und Sammlers getriggert wird, nur um sagen zu können, ich besitze es aber.
0: Genau, und das ist auch der Grund, warum der Monkey Talk nur alle zwei Wochen erscheint.
1: Ja, weil, weil, weil es exquisit ist, weil es, weil ja. es ja, ja Das ist absolut. künstliche
0: Verknappung und wenn jemand jede Woche uns hören will, dann wird er Mitglied im Affenclub und äh, kann quasi für einen kleinen Obolus jede Woche uns hören. Das ist künstliche Verknappung. Wir könnten jede Woche.
1: Ja, na, selbstverständlich. selbstverständlich. sag ich könnte jeden Tag. <lacht> du kann, echt? Du könntest jeden ja, Tag? Ich, ich, könnte ich
0: jeden Tag. Täglicher Podcast.
1: Ja, ja. Also Künstliche
0: ich, Verknappung, wir machen das schon schlau.
1: Total. Also was sind wir für <lacht> Unternehmer? Das ist das ist wirklich, das ist fantastisch. Also, ja, total. Also das, das liegt aber in erster Linie natürlich an dir, Andreas, ne, weil du da einfach unternehmerisch absolut völlig im Bilde bist. Ne. Ähm, ich könnte jetzt nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag kann ich auch. Ähm, und ja, aber ich finde es schon gut, dass wir da dass wir da exquisite Perlen bleiben.
0: ja. De mhm. Definitiv, definitiv. Ja, also künstliche Verknappung ist auf jeden Fall ein Punkt, warum Sache Out of print sind. Ähm, ich gucke nochmal auf meine Liste oder willst du mal de deine nächste Vermutung äußern oder soll ich nochmal?
1: Ich habe mir hier halt nur, ich habe jetzt keine Vermutung, warum Spiele out of print sind, ich habe mir einfach nur wahnsinnig teure Spiele out of print notiert, die ich, <lacht> die ich gerne auch in meiner Sammlung hätte, <lacht> ähm, in der Hoffnung, dass vielleicht der eine oder andere sich meldet und sagt, ich habe davon ein Exemplar zu Hause stehen, das würde ich dir für 20 Euro verkaufen.
0: Ja, das passiert wahrscheinlich nicht, es hat sich auch niemand gemeldet, der I am Flat gratis haben wollte. <lacht> kann ich überhaupt nicht Also verstehen. unsere Aufrufe für irgendwelche Spiele. Roy hat, glaube ich, auch schon irgendwie zehnmal was gesucht. Äh, Roy wollte schon zehnmal das Mad-Brettspiel haben. Es hat immer noch keiner von den Zuhörerinnen und Zuhörern sich bei Roy gemeldet. Er will es ja nicht geschenkt haben. Er würde bestimmt auch was dafür zahlen. Also wenn ihr das Mad-Brettspiel habt, meldet euch bei Roy.
1: Also bei mir hat es letztens aber tatsächlich geklappt. Da habe ich einen Aufruf über Instagram gestartet. Und da hat es geklappt für die blutige Herberge.
0: Oh ja, das suche ich tatsächlich auch. Das wollte ich auch mal. Ist das gut, hast du schon gespielt?
1: Nein, ich habe es noch nicht gespielt, aber äh, ich habe es jetzt angeboten bekommen für einen richtig, richtig fairen Kurs, vor allem mit Erweiterung und die ist noch original verpackt.
0: Oh, das ist ja, also gerade die Erweiterung war ja auch super teuer. Die ist doch so in so einer pinken Box, oder Oder so blau. Mm, pink,
1: äh, ja, sein. irgendwie pink, ja, so pink-lila oder sowas habe oh, ich ja, jetzt da, so. Da gefällt
0: mir das, das Das schreibe ich mir direkt mal auf, weil ich muss ja noch auf der Messe, sage ich mal, nach ein, zwei Perlen-Ausschau ja. halten. Blutige Herberge. Genauso wie Tempel des Schreckens, was Roy auch immer zehnmal gesagt hat. Das muss ich mir natürlich auch. Oh, das habe
1: ich da. Tempel des Schreckens <lacht> habe ich da. Nee, da, da hat es mal geklappt. Also da äh, bin ich auch ganz, ganz glücklich drüber. Ich habe es jetzt noch nicht hier, weil wir uns jetzt erst vor ein paar Tagen da quasi geeinigt haben. Aber äh, da hat es wirklich mal geklappt, einen Aufruf zu starten.
0: Ja. Ähm, gut, dann sag ich noch mal, ich habe nämlich noch ein paar äh, Gedankenspiele sozusagen durchgemacht. Und da kannst du einfach immer die teuren Perlen raushauen.
1: Richtig, mache ich.
0: Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, es gibt, dass der Publisher, also der Verlag, einfach keine Neuauflage rausbringt, weil er denkt, der Markt ist gesättigt und es gibt einfach keinen Markt für eine zweite Auflage. Aus irgendwelchen Gründen. Zum Beispiel, weil das Thema zu so abgespaced ist. Ähm, weil er denkt vielleicht irgendwie, okay, mit dieser Auflage, die wir jetzt rausgebracht haben, haben wir eigentlich alle bedient und es gibt einfach kein Interesse mehr dafür. Und deswegen wollen sie das wirtschaftliche Risiko einfach nicht mehr eingehen, noch eine Auflage mhm. zu bringen.
1: Ja, das kann ich durchaus, durchaus nachvollziehen, weil, also ich meine, gut, Verlage kriegen ja bestimmt auch mit, was auf dem Zweitmarkt so los ist, für was die so gebraucht weggehen. Aber zu dem Beispiel jetzt oder zu dem, was du genannt hast, zu deinem, zu deinem Gedanken, habe ich auch gleich mal ein paar äh, Spiele parat, bei denen das sicher so sein wird. Jetzt <lacht> hole ich mal ein paar sonderbare Spiele raus, zum Beispiel Bravo, Bravo Traube. Ja. Oh. bravo Traube. Äh, ich glaube, dass sich da heute kein Verlag mehr dran wagen würde, das nochmal irgendwie in der Neuauflage rauszubringen. Dennoch ähm, hat es äh, ja einen absoluten Hype und wird auch auf dem Zweitmarkt irgendwie auch für horrende Summen mit ausgetrockneter Knete verkauft. Ja, ich weiß, ich, guck gleich mal. ich weiß das, weil wir meinem, äh, meinem Cousin äh, zum Geburtstag, zum 30. Damals, wollten wir Bravo, ist jetzt äh, schon drei Jahre her, aber da wollten wir äh, ihm Bravo Traube schenken zum 30. Geburtstag, weil wir das als Kinder geliebt haben. Wir haben das so gern gespielt und wir haben es tatsächlich dann gebraucht für 120 Euro gekauft bei Ebay. Boah. Ja, Und das ist natürlich ein Spiel, da wird es höchstwahrscheinlich keine Neuauflage zu geben, aber daran sieht man ja, dass das, dass da jetzt dein Gedankengang greift. Dass die Verlage wahrscheinlich sagen, nee, da ist der Markt gesättigt, das werden wir sonst nicht mehr los. Hat aber eben den, den Wert oder ja, diesen Sammlerwert auch, ich glaube, ganz rein aus nostalgischen Gründen.
0: Ja, also es geht doch tatsächlich über den Boardgame Geek Market geht nichts. Das letzte deutsche Exemplar wurde verkauft am 5. Februar 2017 für 17 Euro. Oh. Aber es gibt für. Äh ich habe gesehen, es gibt eine italienische Version äh, gerade im Boardgame-Geek-Store für 35 Euro, ähm, Zustand akzeptabel, also wahrscheinlich ist die Knete wirklich schon ausgetrocknet. Aber ich ja, und die, die Schere pra kaputt. Was denkst du, wie Bravo Traube auf Italienisch heißt?
1: Ich habe genau, das war gerade mein erster Gedankengang, wie heißt das wohl und wie hat der Werbesong damals geklungen auf Italienisch, weil der war ja auf Deutsch schon so großartig.
0: Genauso, also ich weiß ja, dass wir zumindest einen italienischen Zuhörer haben. Grüße genauso an Vincenzo. Der wird mich wahrscheinlich dann wieder korrigieren beim nächsten Mal, ähm, dass hm. ich das total kaputt gemacht habe, den Namen. Also, es das heißt auf Italienisch. Aciapatice. Oh. Aciapatice. Und ich weiß ja, auf Deutsch war ja der, der Werbesong irgendwie so.
1: Bravo, traube, traube, die Traube sind jetzt reich. Echt? Quietsch,
0: Quatsch, Traubenmatsch. Oh, ja,
1: ja, weil, ja. Oh, das war groß. Warte mal, wie? Ah, nee.
0: Ja, Quietsch, Quatsch, Traubenmatsch weiß ich auch noch.
1: Die Trauben sind jetzt reif. Nee. Ja.
0: Naja. wahrscheinlich wahrscheinlich geht es da. Das klingt, das klingt wie eine Fußballhymne. <lacht> nee, irgendwas klingt alles, finde ich, nach Eros Ramazzotti. Also könnte auch ein Liebeslied sein. <lacht> ja.
1: Bestimmt sogar. Bestimmt sogar. Eine Könnt Hommage ich mir gut an die Trauben. Dass, äh,
0: das singt Eros Ramazzotti eigentlich noch. Ich habe lange nichts mehr von dem gehört. Nee, ich
1: glaube, der macht nur noch, nur noch privat für Furore.
0: Ja, damals in den 90ern, als ich ja, sage ich mal, so groß geworden bin, da war Eros Ramazzotti ja überall. Ja. ja. Mit Michael Hunziger damals. Ja,
1: ja. Unbedingt. Laura
0: Noce. Was ist ja, ich
1: singe die Songs auch immer mit, obwohl ich kein Italienisch kann, aber ich singe das mit, was ich verstehe.
0: Ja, das ist wirklich toll. Also ich verstehe nichts und sing trotzdem mit. Ja, also, also ich verstehe
1: auch nichts, aber das, was ich so ne, im Wortlaut quasi den Wortlaut Also wenn ich singe. allein
0: schon die Bilder wieder bei Boardgame Geek sehe, weißt du, diese von Quitschkatsch Trauben, Bravo ja. Trauben, also wieder hier diese Traubengesichter sind und dann kommt dann diese Rolle und rollt drüber und ja. ach großartig. Gibt es das denn nicht auf irgendwelchen Flohmärkten? Kann man nicht irgendein Kind mal abziehen?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Wir brechen den Kinderzimmer ein und machen Zweitmarkt für Bravo Traube auf. Hat das
0: nicht noch irgendjemand zu Hause in seinem Kinderzimmer und dann äh, denken die, nee, jetzt bin ich 17, jetzt möchte ich das nicht mehr spielen <lacht> und ich mache einen äh, Garagenflohmarkt und dann geht man zufällig da vorbei und kriegt ein original verpacktes Bravo Traube.
1: Oh, das wär's, das wär's, schon ja. allein der Trauben wegen, also ich habe ja auch immer, ich habe das allerdings, also wir haben das als Kinder viel gespielt, weil ich stand mit meinen Cousins, wir sind so mehr geschwisterlich aufgewachsen und wir haben das sehr viel gespielt und ich war aber immer diejenige, die am Ende geweint hat, weil mir die Trauben immer so leid getan haben, <lacht> weil die haben auch immer schön so traurig geguckt, so von oh, vornherein. Ja, und und dann, die Schere schneidet die eine ja, ist das nicht Es ist eigentlich super grausam, grausam aber ja, und ich habe am Ende immer geweint und, 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 und hab die oh. Ja, ich war dann ganz lange immer sauer auf meine Cousins, weil sie jetzt wieder meine Traube zerstampft haben.
0: Ja, stimmt. Es gibt auch einen großen Plastikschuh, der tritt gerade auf die eine Traube. Ja,
1: ja. Ein Stampferschuh. Oh
0: ist das Traurig. Ja, also, ja, das ist schon irgendwie ja, traurig. Ja, aber also, du meinst, Bravo Traube fährt keine Neuauflage mehr? Auch nicht bei Restoration Games?
1: <lacht> ich gehe nicht davon aus. Ich, ich glaube, das ist selbst äh, Restoration Games zu viel Plastik.
0: Grape <lacht> Escape übrigens auf Englisch.
1: Aber ich, ich würde mich freuen, ich würde es kaufen. Ich wäre die Erste, die bei Kickstarter All-In gehen würde, mit allen Erweiterungen irgendwie. Ähm.
0: Für jede farbige äh, Knete musst du dann irgendwie 60 Dollar extra zahlen. Ist
1: mir egal, würde ich machen. Also würde genau. ich machen, nostalgische Gründe großartig. Aber da wird es wahrscheinlich aus dem Grund eben keine, also aus dem Grund ist es out of print und wird wahrscheinlich auch keine Neuauflage äh, geben. Oder man, man gestaltet das Ganze vielleicht nachhaltig in Verbindung irgendwie mit Klimaschutz oder Naturthemen oder so, mit Trauben, ne? Und mhm. für jedes Verkauf Spiel wird irgendwie äh, ein Traubenfeld geerntet. Hm. Ja,
0: ich weiß nicht. Vielleicht hat es auch irgendwelche äh, Haftungsgründe, dass, die, die, dass du Knete nicht mehr da irgendwie verkaufen kannst, weil die kleine Knetstücke runtergeschluckt werden können und dann vielleicht irgendwie. Vielleicht ist beim hm. damals an Bravo Traube schon irgendwie viele Kinder ins Krankenhaus gemusst wegen Erstickungssymptomen oder so.
1: Ja, aber. Die hatten wir ja letztens schon drüber Das ist gesprochen. natürlich jetzt nicht
0: lustig, ne? muss man jetzt nochmal klarstellen. Wir machen uns so, ne? ernstes Thema. Ich mache mal wieder meine ernste Stimme.
1: Bitte, ich auch. Ähm, in jedem Fall, äh, was ich sagen wollte, da haben wir ja letztens schon drüber gesprochen. Also Kinder von heute kneten doch bestimmt auch, oder? Ich meine, es ich gibt ja heute sogar schon so, so, so komisches Glibberzeug, was du in die Badewanne kippen kannst. Ob das oh. gesünder ist als irgendwelche Knete? Ich weiß nicht.
0: Das werden wir in zehn Jahren bestimmt erfahren, ob das gesund ist
1: weil du dann in dem Glipper badest, oder
0: wie? Nee, aber <lacht> egal, machen wir weiter. Ja. Hast du noch ein Spiel, wo du denkst, dass es kein Mark... Also, stimmst du grundsätzlich zu, sozusagen, dass es einfach eine Theorie sein könnte, dass Leute einfach denken, nee, dafür gibt es keinen Markt mehr. Das will keiner mehr. Ja. Wir haben hier die Lizenz und nein, nein.
1: Mhm. Ja. Also zum Beispiel auch, da bringe ich als nächsten Titel auch gleich nochmal Traumtelefon. Das würde oh. ja heute auch nicht mehr funktionieren. Mit so, mit oh. so einem Smart-, Smartphone vielleicht als App-gesteuertes Spiel oder so eventuell. Aber ähm, wenn du dann da diese Computerstimme von Dylan hast, der dir sagt, irgendwie dein Schwarm äh, isst gern Pizza, ich, das würde ja heute nicht mehr funktionieren, glaube ich. Aber auch das ist ja ein Spiel out of print, was auch für horrende Summen weggeht, aus nostalgischen Gründen.
0: Ja, also tatsächlich, sage ich mal, wenn ich jetzt genug Platz hätte bei mir und äh, mein Spielebereich ist ja, sage ich mal, sehr ähm, eingeschränkt. Also ich habe zwar ein eigenes Zimmer, wo meine Spiele drinstehen, aber ich kann halt nicht unendlich viel hier drin lagern.
1: Ja, die ganze Alarmanlage braucht ja Platz.
0: Genau, und ich würde halt, glaube ich, sehr, sehr gern so diese alten Klassiker irgendwie hier haben, mhm. weißt du, so, dass du irgendwie sagen kannst, ja, guck mal, hier ist Auf Aufachse und hier hast du das Traumtelefon oh. und hier hast du irgendwie äh, Quitschquatsch Trau Bravo Traube. ja das ähm, letzter Wille. Oh ja, das hatte ich tatsächlich. Ich mal, Das habe ich damals verkauft, wo dann, wo die Leute ja in den Kamin reingemacht werden. Weißt du, dieser ja. perverse Hausfreund, weißt du, dieser mit diesem perversen Grinsen <lacht> und dieser, dieser Pralinenschachtel, oder? Der, der Tennistrainer.
1: Ja, oh, der, der war was, der, der, der war smart, der war heiß. Hm?
0: Ja, ja, ein bisschen Sorgen hat mir immer gemacht, dass ja Agatha so eine 80-jährige Oma war und dass der Tennistrainer sozusagen sich an die Erbe schleicht. wollte. Naja, ähm,
1: Naja, der Trend geht zum Toyboy schon lange.
0: Genau. Das erinnert mich wieder an Shawn Michaels. Was du Wrestling-Fan? Roy, ja, Roy hätte jetzt auch einen Ohrwurm. Ja, also Shawn Michaels, kennst du noch dieses ha, ha, ha. I got the moves. I know I'm sexy. <lacht> I'm not your boy toy. Boy toy. <lacht> I'm just a sexy boy. Sexy boy. Das war immer diese Musik, wenn er reingekommen ist damals. In so seinen Lederhosen mit den Ketten. Auf der Brust, auf dem nackten Oberkörper.
1: Da kann ich mich irgendwie nicht mehr dran erinnern, obwohl ich großer Wrestling-Fan war und alle Panini-Hefte hatte davon.
0: Es gab Panini-Hefte von Wrestling? Ja,
1: ja, da konntest du dann immer die, die, die Bilder einkleben, damals in den 90ern Krass. noch. Ja, ja.
0: ja, die 90er waren großartig. Also ich habe ja immer noch mal ja. eine hasbro wrestling figurensammlung die ich eigentlich auch gerne hier irgendwo äh, aufstellen würde, aber da fehlt mir leider auch der Platz für.
1: Ja, die stehen hoffentlich auch im Tresor, oder? Die Nee, ja jetzt die sind alle im Auto Keller. Drin. Es
0: kommen ja immer mal wieder Leserfragen rein, Hörerfragen, weil ich immer von diesem ominösen Keller gesprochen habe. Ja, ich habe einen ominösen Keller, wo alte Brettspiele <lacht> noch drinstehen, die hier keinen Platz mehr finden, die ich am Verkaufen bin. Also, ich ähm, hoffe, da stehen nur
1: noch... Brettspiele in deinem ominösen Keller.
0: Was soll denn da sonst noch drin stehen?
1: Ja gut, wenn man mal so Nachrichten in den letzten Jahren gehört hat, was manche Leute in Kellern irgendwie äh, verscharren.
0: Du hast zu viel Bates Motel geschaut, glaube ich. Möglich. Ja, ähm, zurück zum Thema. Ich setze mal wieder meine erste Stimme auf, also Sarah. Ja. Äh, unser Thema sind ja heute Out-of-Print-Spiele und ich mhm. habe noch einen letzten Punkt aufgeschrieben, der mhm. sein könnte. Und zwar: jemand sitzt, ein Verlag sitzt auf einer Lizenz und macht einfach nichts. Das kann ja auch durchaus sein. Weil? Ähm, ja, also Lizenz muss ja nicht immer zwangsläufig ein Thema sein, ja, also sowas weiß ich, die Star Wars Lizenz, die Forbidden Stars Lizenz, die Starcraft Lizenz, sondern es kann ja auch einfach sein, dass ein Mechanismus, also du verkaufst ja, als Designer verkaufst du ja quasi dein Spielprinzip an irgendeinen Verlag. Mhm. Ja, und die veröffentlichen das dann ja quasi. Und wenn das über so und so viele Jahre abgeschlossen wurde und der Verlag das dann einfach nicht mehr veröffentlicht, das gab es ja zum Beispiel bei Clash of Cultures eine ganz lange Zeit. Was ja von Christian Magnussen, glaube ich, designt wurde und wurde damals von, oh, von wem wurde das, Moment, ich guck mal gerade in den Schrank, von Seaman Games äh, wurde das damals ja veröffentlicht. Und ähm, war damals äh, ja sehr, sehr gehypt. Also es war ein, also ist immer noch ein Zivilisationsspiel, wo gerade die Erweiterung halt eine super kleine Auflage gekriegt hat. Und ähm, gerade deswegen die Erweiterung halt super ähm, rar war und halt auch zu horrenden Preisen dann bei eBay wieder verkauft wurde. Mhm. Und ähm, da war es ja lange Zeit so, da haben die Fans immer gesagt, oh, Seaman Games, macht doch bitte mal eine Erweiterung, äh, eine Neuauflage. Ähm, kam aber nie, ja, oder zumindest macht man die Erweiterung wieder verfügbar, etc. Und Seabank Games hat da nie was gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Keine Ahnung, da können wir jetzt nur mutmaßen. Und der Christian Magnussen, der Designer, hat aber auch immer gesagt, so nach dem Motto, ja, das Spiel, ihr liebt es alle so und ich will eigentlich gern, dass es noch eine Neuauflage kriegt, weil ich glaube an das Spiel und ich bin richtig heiß drauf, so nach dem Motto. Mhm. Ja, und, ähm, tatsächlich ist, äh, dann ja irgendwann mal die Lizenz, äh, dann ausgelaufen bei Siemens und mittlerweile hat das ja, ist das ja bei Whiskits gelandet und die haben dann ja eine neue Edition rausgebracht und Frosted Games hat sie ja für den deutschen Markt mhm. ähm, bringt die die ja raus. Ich glaube, es ist noch nicht ausgeliefert, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, die englische und die deutsche Version, also die gibt es noch nicht. Ich verfolge das nicht mehr so genau, weil ich dann, das ist ja auch so lustig, vom Preis von der Preisentwicklung, ja. Also, Clash of Cultures, das Basisspiel gab es immer ungefähr so für 80 Euro, als, mhm. es, äh, als es sozusagen noch keine Neuauflage gab. Und die Erweiterung gab es eigentlich gar nicht. Die gab es ab und zu mal für so 250, 300 Euro bei Ebay. Oder es gab halt irgendwie die französische Variante, ist dann irgendwie in einem Lagerhaus anscheinend irgendwo bei irgendeinem Händler wieder aufgetaucht. Weil dann gab es mal bei Board Game Geek irgendwie zehn französische Versionen. Und dann haben sich irgendwie, die waren dann auch schnell losgekauft für 80 Euro. Und dann hat irgendjemand das Material gehabt und das andere wahrscheinlich übersetzt, die Karten. So nach dem Motto. Und jetzt, wo die neue Edition angekündigt wurde und quasi in der Produktion ist, fallen ja extrem die Preise von diesem out of Print spiel wieder. Und die Erweiterung ist auf einmal wieder verfügbar und jeder versucht, die sozusagen wieder an den Mann zu bringen. Ja. Gut, mir ist es egal. Ich habe mir damals die Erweiterung relativ günstig noch geschossen, als es halbwegs auf dem Markt noch war. Und ich werde mir auch nicht die neue Version holen, weil ich einfach enttäuscht bin immer von der Qualität von Whiskits, von dem Material und bin sehr, sehr mhm. zufrieden mit meiner ersten Edition. Aber das ist ja auch so, so eine Entwicklung. Ne? Also zum Beispiel bei Russian Railroads auch. Da gab es diese German Railroads Erweiterung mit nur einer neuen Karte, war ewig teuer und American Railroads. Und jetzt wird Ultimate Railroads ähm, äh, angekündigt und wird ja bald veröffentlicht und richtig. auf einmal sagt jeder, ich habe hier noch ein original verpacktes Russian Railroads und würde es für 20 Euro abgeben. Von richtig. ein paar Monaten hätte nur jeder gesagt, naja, für ein Hunderter gebe ich es dir.
1: Ja, richtig, genau. Ja, So schnell kann das dann äh, sich auch äh, ja wenden, das Blatt. Das ähm habe ich leider auch schon oft erlebt und habe dann irgendwie äh, in die Röhre geguckt. Aber ja, es ist interessant, was du sagst. Dass, ähm, ich habe auch gerade überlegt, so ähm, bei welchen Spielen das tatsächlich noch so sein könnte, dass der Verlag quasi äh, auf der Lizenz sozusagen sitzt und aber äh, das Ganze nicht weiter vorantreibt oder so. Ja,
0: eins zum Beispiel hast du ja vorhin schon genannt als Beispiel, Five Tribes. Das ist ja eigentlich ein, eigentlich ein Beispiel genau das gleiche. Days of Wonder hat die Lizenz anscheinend. Ja, also demzufolge dann auch Asmodee. Es gehört ja zu Asmodee Days of Wonder, glaube ich. Ne? Richtig. Und äh, Five Tribes ist ja auch ein Spiel, was jetzt auch schon seit Jahren auf dem Markt hoch gehandelt wird. Und vor allen Dingen die Erweiterung ja auch. Und es könnte mir gut vorstellen, ja, also ich habe jetzt den Markt nicht analysiert und es steht mir auch äh, nichts ferner, als das jetzt für den Verlag zu tun, aber dass vielleicht so eine Big Box mit den drei Erweiterungen, die es gibt mhm. und ein paar Promos, die rausgekommen sind, dass die sicherlich noch ein paar Abnehmer finden wird.
1: Ja, ganz bestimmt. Also, ich habe ja letztens auch eine in über Instagram eine Umfrage gemacht in meinen Stories. Ähm, äh, habe ich meine Follower sozusagen gefragt, welche äh, Werke ihnen noch in ihrer Sammlung so als Sammlerstücke fehlen, was sie sich noch wünschen würden, was in, in ihrem Regal irgendwie äh, auftauchen soll. Und ich glaube, die häufigste Antwort war tatsächlich Five Tribes und äh, Grand Austria Hotel. Und daran sieht man ja, dass es durchaus noch äh, viele, viele Leute da draußen gibt, die sagen würden: Jawohl, da schlage ich zu, das, das hole ich mir. Aber da ist es dann vielleicht auch wieder der Punkt, dass, was du vorhin genannt hast, irgendwie künstliche Knappheit zu schaffen, um diesen Hype zu Five Tribes, den es ja wirklich schon seit vielen Jahren irgendwie darum gibt, eben äh, nicht abflachen zu lassen.
0: Ja, also äh, tatsächlich, sage ich mal, das wäre immer ganz interessant, da mit einem Szene-Insider irgendwie zu sprechen, aber die Verlage werden ja wohl kaum sagen, so nach dem Motto, aus den und den Gründen bringe ich das nicht raus. Also mhm. es wird sicherlich irgendwelche Gründe haben, weil Verlage arbeiten ja wirtschaftlich ja mhm. und ähm, wenn die dann Geschäft wittern, ja dann könnten die das ja, sage ich mal, würden die nichts schneller machen, als dann eine Neuauflage anzukündigen, würde ich mal behaupten. Ja. Ja. Ähm, interessant finde ich aber tatsächlich ähm, anders, wie Verlage vorgehen. Das hat zum Beispiel Feuerland hat es jetzt ja zum Beispiel gemacht bei der Übersetzung von Cluhamaven, die im Vorfeld oder auch Frosted Games hat es glaube ich gemacht für Clash of Cultures äh, oder für Kemet, ich weiß es gar nicht oder für beides, ähm, dass sie im Vorfeld die Community abfragen, ähm, wollt ihr eine deutsche Auflage? In dem Fall könnten sie ja zum Beispiel auch fragen, wollt ihr eine Neuauflage von dem Spiel? Ja und dann einfach ja. daran gucken, okay, hey,
1: wir so haben so, und so viel.
0: Ja, genau, so, was weiß ich, tausend Rückmeldungen, die würden alle sagen, ja, ich würde es auf jeden Fall machen, also können wir eine Auflage von 500 Stück, was auch immer jetzt als Beispiel, sind mhm. wir safe los, mhm. ja, ähm, das verstehe ich halt nicht, warum dann nicht öfter mit so einem Tool gearbeitet wird, weil es ja auch die Community einfach deutlich mehr integrieren würde, also ich würde mich freuen, wenn die Verlage das öfter fragen würden Ja,
1: ich auch, also ich auch unbedingt, vielleicht hört ja heute irgendwie äh, jemand von einem Verlag mit, ja. Und, und, und kann uns diese Frage beantworten oder ist mal bereit, da irgendwie Auskunft drüber zu geben, ob das äh, überhaupt spannend oder interessant wäre für die Verlage?
0: Ansonsten kannst du ja wie so, so, eine, so eine Bürgerpetition, könntest du ja einfach einen Ausdruck nehmen von deinem Instagram-Kanal. Und da kannst du dann, geh, gehst du zu einem Verlag und ähm, haust quasi diese Umfrage mit den ganzen Wünschen, wie mhm. so die 99 Thesen, so an die, an die Verlagshaustür. <lacht> ja, ja, da stellst du dich dann hin und hämmerst dann. Und die denken, was denn das für eine Bekloppte? Ähm, und dann sagst du dann hier, äh, 27 Follower von Pretter Porte genau. wünschen sich Grand Austria-Hotel.
1: Ja, genau so sieht aus. Ich werde Freiheitskämpferin für uh, uh, Out-of-Print-Brettspiele.
0: Genau, und dann machst du es wie bei uh, Braveheart sozusagen. Uh, freedom! <lacht> Den Rest der ja. Szene darfst du dir in deinem Kopf zusammenspinnen.
1: Ja, <lacht> Ja, ich habe gerade überlegt, welchen welche blauen Lidschatten ich nehme, um mir die Muster ins, ins Gesicht zu malen dafür. Aber ähm, das kriege <lacht> ich hin. Das ja
0: ziemlich lustig. Das wäre wär, wär eine gute Idee, finde ich, noch für einen Instagram-Post. So, ja. Wir machen das einfach ganz plakativ. Aufgrund deiner Umfrage, die du gemacht hast, schreibst du, Text du direkt die Verlage und verkleidest dich als... Äh, als, ähm, als äh, Braveheart. Okay. Ja. Und ähm, machst dann sozusagen Freedom for Five Tribes und mal gucken, ob dann die Verlage reagieren. Ich glaube, diesem, diesem Gewicht der Menge können sie, müssen sie sich beugen.
1: Unbedingt. Äh, hallo, wenn ich da erstmal mit meinen äh, Drolf Followern vor der Tür auflaufe, ja. Also wer da nicht klein beigibt, ich weiß auch nicht. Also, ist ja ganz klar.
0: Tatsächlich eine andere äh, Sache ist mir jetzt noch eingefallen, wie Spieler auch wieder so, die eigentlich schon abgeschrieben waren, wieder eine Neuauflage gekriegt haben, hat ja Hunter und Kron mhm. äh, damals gemacht mit ein paar Auflagen, wie zum Beispiel Ackers 4, Lewis und Clark. Funkenschlag, ähm, von, ne? Ja, F äh, Freunde, fette Feten Geschichte. Ja. Ähm, ne, da haben sie ja, sag ich mal, so, so eine, sel so eine, natürlich auch clever, einen, ähm, einen Promo-Artikel von sich eingebaut. Ja, ja, aber haben natürlich auch vorher irgendwie gefragt, hey, wir wollen das Spiel wieder auf den Markt bringen, so nach dem Motto, ähm, wer wäre dabei? Ja, und diese Spiele, sage ich mal, hätten ja auch keine Neuauflage gekriegt. Und so haben die nochmal so einen zweiten Hype gekriegt, finde ich.
1: Ja, aber ist hat sich das so groß gelohnt? Die Frage habe ich mir tatsächlich schon mal gestellt. Also jetzt Für wen? So. Für alle Beteiligten. Ist, ist da tatsächlich dann nochmal von diesen Neuauflagen, die Hunter und Kron dann da auf den Markt geschmissen haben, nochmal so viel von weggegangen?
0: Da habe ich jetzt natürlich keine, keine Einblicke, da müsste Würde und mich Kron würde, fragen. Ja,
1: wir fragen sie mal. Also wenn ihr
0: zuhört, Johannes? Ja,
1: ja Jan, würde mich mal interessieren.
0: Uh, nee, also tatsächlich, sag ich mal, von den Spielen her hat es sich, denke ich, zumindest bei Louis Clark gelohnt. Also Louis Clark, hm. also ich weiß jetzt nicht, ob es wirtschaftlich gelohnt aber ich würde sagen, vom spielerischen Mehrwert hat es gelohnt. Ja, ja weil Louis Clark ist ein großartiges Spiel, finde ich super. Ja. Dieses äh, fiese Freunde, fette Feten. Ich habe mir damals tatsächlich eine Neuauflage geholt von Hunter Kron, weil ich das Spiel einfach irgendwie interessant fand. Mm. Habe es aber nie gespielt und ich glaube auch nicht, dass es jetzt das Überspiel ist, was, wo es jetzt super der Markt glücklich sein kann, dass es das Ding gab. Mm. Ähm, Aquas 4 ist ein Stefan Feld. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Stefan Feld Fan. Ja, mm. Aber viele mögen seine Designs ja. Aber äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob es das Überspiel war. Ja Und mm. ähm, was war das andere Spiel, was er rausgebracht haben? Haben Sie wirklich Funkenschlag, ich glaube ich? Ja, ich glaube, Echt?
1: es gab äh, eine Neuauflage von Funkenschlag über Hunter und Kron.
0: Echt? Okay. Müssen wir den Faktencheck nachliefern? Ja, müssen, müssen Morgen wir. Morgen auf uh, hartabermonkey.de
1: Müssten wir noch mal gucken. Ich meine ja, aber ich will es jetzt auch nicht irgendwie beschwören oder so. Aber um da jetzt noch mal ein Beispiel zu bringen, wo es großartig funktioniert hat, die Neuauflage rauszuhauen, jetzt nicht über Hunter und Kron, aber ähm, Rokoko, wie viele wissen, hm. eines meiner Lieblingsspieler. Ich habe mir ähm, damals noch die Altaufla äh, alte Auflage geholt, ähm, auch für horrende Summen irgendwie über den Zweitmarkt, was noch viel teurer war, war die Erweiterung, wie immer irgendwie. Ne? Wobei ich da ganz großes Glück hatte. Die Erweiterung Schmuckkästchen, die war ja irgendwie super rar und dann habe ich die bei Ebay-Kleinanzeigen gesehen und da hat die jemand reingestellt für 27 Euro und dann, ich bin ja irgendwie so ach, ja ich wusste, dass sie natürlich deutlich, deutlich mehr wert ist und dass sie für, für deutlich mehr Geld irgendwie verkauft wird. Äh, an son sonst in der Regel äh, hatte mich da auch schon irgendwie auf einen dreistelligen Betrag eingestellt, den ich dafür hinlegen kann. Und dann habe ich tatsächlich denjenigen angeschrieben, weil ich das nicht mit mir vereinbaren konnte und habe gesagt, ich würde ihm das gerne abkaufen. Aber ähm, ob ihm denn bewusst ist, dass äh, 27 Euro... Ähm, ein, ein äußerst fairer Preis ist, ja, aber dass er wahrscheinlich deutlich mehr dafür generieren kann. Derjenige fand das dann so toll, dass ich es trotzdem für 27 Euro bekommen habe, habe ich mich natürlich sehr gefreut, aber da, ähm, ja, das musste ich einfach loswerden. Ich hätte mich schlecht gefühlt, wenn, wenn ich das nicht gesagt hätte, dass es deutlich mehr wert ist aktuell. Ja, und kurze Zeit später kam dann äh, Skellig Games mit der Neuauflage um die Ecke oder hat es dann angeteasert, die Neuauflage und jetzt besitze ich beide. Bin hoch erfreut darüber, dass ich beide besitze, weil ich beide wunderbar finde, auch vom Design, auch das alte und da hat es ja tatsächlich gut geklappt. Ich glaube, das hat auch nochmal dann einen richtigen Hype gekriegt, das Spiel. Äh, viele Leute, die sich an die alte Version nicht rangetraut haben, weil sie wahrscheinlich auch vom Thema und optisch nicht so viele wirklich angesprochen hat, die haben dann mit der Neuauflage, glaube ich, ähm, den Hype mitgenommen und haben dieses Spiel ausprobiert und dadurch äh, ist, hat das Spiel noch viel mehr Menschen erreicht, was ich großartig finde, weil es ist für mich eines der besten Kennerspiele.
0: Ja, das sind große Worte. Das sind große Worte. Die sind schon fast abschlusswürdig, aber. <lacht> mhm. <lacht> ich tatsächlich ähm, habe auch noch. Ich will jetzt auch noch mal eine Sache raushauen, wo ich tatsächlich wo ich auch nicht so ganz verstehe, warum dieses Spiel bisher keine Neuauflage gekriegt hat. Die wurde jetzt aber auch mehrfach, kennst du das auch, dass dann angekündigt wird, ja, da machen wir eine Neuauflage. Mm. Da machen wir eine Neuauflage. Ja, die kommt bald. Noch ein die Jahr. Die Leute bei nee, die der kommt Stange zu so, und da haben wir nämlich einerseits, ähm, haben wir da Race, Formula 90, eins der, für mich das beste Autorennspiel, Oh, äh, immer okay. noch auf dem mhm. Markt, ähm, wo seit Jahren die zweite Edition angekündigt wurde, wo es unterschiedliche Gründe hat, warum das nie gekommen ist. Einmal wurde der Stand von Gotha Games ausgeraubt auf der Spielemesse. Ach was. Und dann sind alle sozusagen Gelder weg gewesen und das ist ein sehr kleiner Verlag. Das heißt, die hatten noch kein, kein Geld mehr, um dieses Projekt anzustoßen und jetzt ist es seit Jahren in der Entwicklung und ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe die erste Edition, die zweite Edition soll es ein bisschen massentauglicher machen. Ich glaube, ich bleibe auch bei der ersten Edition. Und ein anderes Beispiel ist Tribun, mhm. gerade heute wieder aufmerksam drauf geworden, weil es ein großartiges Spiel ist, damals vom Heidelberger Spieleverlag, als er noch der Heidelberger Spieleverlag war. Mhm. Und ähm, ein großartiges Spiel, was aber auch schon ewig out of print ist jetzt nicht unbedingt zu horrenden Preisen, also man kriegt es irgendwie tatsächlich mit Erweiterung, die auch ziemlich essentiell ist, wie ich finde. Ähm, kriegt man das, würde ich sagen, so für 50 Euro kriegt man es gebraucht, ja. Ähm, für inklusive Erweiterung, wenn man ein bisschen schaut, ja, vielleicht okay. auch für 70 Euro. Mhm. Ist auf jeden Fall ein super Spiel. Mhm. Gab es aber vor ein paar Jahren schon, also ich würde sagen, es bestimmt jetzt schon zwei oder drei Jahre her, die Ankündigung, dass äh, Spielworks, Uli Blennemann, das quasi eine Neuauflage machen wird, und wahrscheinlich im Rahmen von Kickstarter. Äh, weil der Autor ist ja äh, Karl-Heinz Schmiel und der ist ja auch der gleiche Autor, Fun Fact wie von Die Macher. Mhm. Und äh, Spielworks wollte dann quasi so eine Kalle-Schmiel-Reihe neu auflegen. Also die Macher kam ja schon bei Kickstarter raus vor ein paar Jahren und hat eine Neuauflage gekriegt und Tribun sollte wohl das zweite Spiel in dieser Reihe sein. Mhm. Aber aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung warum, wurde das immer wieder verschoben und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich das mir die Erstauflage hole, weil ich muss tatsächlich auch sagen, manchmal weiß ich nicht, ob sich so die zweite Auflage lohnt, wenn sie yeah. denn dann doch irgendwann mal kommt. Yeah. Also bei ganz vielen Sachen denke ich mir, also jetzt gerade bei Die Macher zum Beispiel, klar, das ist optisch kann man es ja eigentlich gar nicht schlechter machen als die erste Auflage. Deswegen ist es jetzt nicht sonderlich schwierig gewesen, das neu aufzulegen, aber war jetzt optisch auch nicht Bombe und spielerisch hat sich auch, glaube ich, nicht so krass viel getan. Bin ja jetzt aber auch nicht so der, habe es jetzt auch nicht so oft gespielt tatsächlich. Aber bei Tribunen, das fand ich so rund damals. Das ist so mhm. ein schönes Spiel und auch immer noch ähm, in den, den Boardgame Geek Stats äh, relativ weit oben vertreten. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall irgendwie noch die Erstauflage holen, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr zu warten und bei Kickstarter wird du dann wieder, was weiß ich, irgendwie 100 Euro zahlen müssen ja, oder und sowas. Ja, und in zwei
1: Jahren ausgeliefert.
0: Genau, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann hole ich mir vielleicht lieber die Erstauflage.
1: Mhm. Ja. Na toll, jetzt muss ich auch wieder auf Perlensuche gehen. Du hast jetzt so davon geschwärmt, jetzt bin ich irgendwie getriggert.
0: Ja, ich, ähm, ich sehe es übrigens gerade, wenn ich auf der Seite bin von, äh, von Tribune, ist die Neuauflage jetzt bei 2021, gibt sogar eine eigene Seite, wie ich gerade sehe, Ach, äh, bei Board Game Geek ich mache mir hier einen Live-Check, mhm. keine Ahnung, war es vielleicht schon auf Kickstarter, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Red mal weiter, ich muss nebenbei das, lesen. Das geht
1: doch nicht an dir vorbei, wenn das auf Kickstarter war.
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Cover finde ich allein schon hässlich wie die Nacht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also da würde ich auf jeden Fall schon zur ersten Auflage greifen. Ach du Scheiße, ist das hässlich. und oh, jetzt gucke ich mir gerade das Brett an. Oh das Brett. Nee, tatsächlich, also ich bin kein großer Fan von der, von der Grafik von den meisten Spielwerks-Titeln von Harald Lieske, der ja eine sehr, sehr spezielle... Grafik hat, aber, uh, nee, nee uh, nee. Da will, auf je, red mal weiter, ich gucke derweil mal sozusagen, ob es schon irgendwie auf Kickstarter gelaufen ist.
1: Ich kann, ich, ich, was soll ich reden? Ich, ich kann den bravo traube song nochmal anstimmen.
0: Ja, genau, mach das doch bitte warte so Warte mal,
1: ich, äh, ich, ich gucke mal gerade, warte, ich gucke mal gerade,
0: äh, ähm, oh, ich sehe tatsächlich, äh, online, online, ich habe, glaube ich, Mist erzählt. Ich glaube, es wurde schon längst bei Kickstarter äh, gemacht, oh Gott. Gott, jetzt denken die Leute, ich hätte überhaupt keine Ahnung.
1: Oh, doch, du hast heute schon so viel Fakten geliefert. Also ich glaube, das verzeihen dir die Leute. Da, da sieht man ja schon, dass du schon durchaus Ahnung hast. Also äh, äh, definitiv.
0: Oh, es gab, tats es gab tatsächlich schon. <lacht> oh, das erklärt doch, warum es so auf einmal die alte Version so günstig ist bei Board Game Geek. <lacht> ja, es gab es tatsächlich schon auf Kickstarter und es wurde wohl auch schon ausgeliefert. Ja. Äh, ja. Ja, also, ja, genau. Also es wurde Dezember 2020 ausgeliefert. Ja. Äh, man merkt, das Marketing hat super funktioniert. Ja,
1: großartig, weil äh, ich habe davon nie gehört und du ja scheinbar auch nicht.
0: Und es hat übrigens 69 Dollar gekostet. Das heißt, du könntest die alte Version jetzt ungefähr zum gleichen Preis kriegen, weil bei der neuen Version ist schon die Erweiterung mit drin. Mhm. Ähm, da steht aber with new mechanisms and features. Da muss ich mir tatsächlich mal durchschauen. Aber mit dieser hässlichen Grafik will ich eigentlich nicht, äh, oh je, oh je, Kalle Schmiel und Uli Blennemann haben ein Video auch bei der Kickstarter-Page, wo sie die Regeln singen. Ah. Ja, das meine ich ernst. Ugh. Kalle Schmiel steht da mit einer Gitarre und, äh, ja, und singt vielleicht, die Regeln.
1: Vielleicht prägt es sich dadurch besser ein, ich weiß es nicht, also ist ja schön. Ich hätte jetzt, ich wollte gerade für dich den Bravo Traube-Song singen.
0: Oh so, ja, dann bitte. So. Hast du den Text rausgesucht? Ja, ich habe den
1: Text rausgesucht und zum. ich glaube, das wäre auch ein krönender Abschluss, oder? Wenn ich jetzt hier den bravo Traube-Song gleich trelle.
0: Genau, dann äh, sage ich schon mal äh, Tschüss an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und überlasse euch quasi der lieblichen Stimme von Sarah und sag, will einfach mit den Worten abschließen, wenn ein Spiel gut ist, dann kommt's auch wieder.
1: Absolut unbedingt. Und das sind weise Worte, an die werden wir uns erinnern.
0: Genau, bis zum nächsten Mal und leg los, Sarah.
1: Bravo, Traube, die Trauben sind jetzt reif, quietsch, quatsch, Traubenmatsch, du machst sie alle breit, sie wollen fliehen, sie wollen fliehen, doch keine kann sich dir entziehen, bravo, Traube, das ist schön, das wollen wir jetzt spielen. <lacht>